0: Καλησπέρα, Φελάς. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινιάρα των Babylon. Εξού και οι μουσικάρες που παίζουν από πίσω. Δυσκολεύομαι πολύ να το χαμηλώσω, να ξέρετε. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε για τον Babylon. Ε, δεν το έχουμε τ' το, το ξέρετε, το έχουμε ξεκαθαρίσει, οπότε μπαίνω να στο πω. Η περτεμιάρα. Υπερσκηνοφυσιάρα, υπερσενάριάρα και υπερ μουσικάρα. Όλα σε επιθετικό βαθμό. Εντάξει, σταματώ, νομίζω έκανα εμφανέ το πόδι μου. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω για αυτό το masterpiece που παρακολούθησα πριν λίγε μέρε. Αν είχα τη γνώση, δεν ξέρω ποιο ήταν ο σωστό διαχωρισμός στα part τη ταινία, οπότε τώρα που δεν την έχω, θα τη χωρίσω όπω ο γουστάρω. Κατά εμένα λοιπόν, η ταινία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο θαροpos είναι겠죠 το πιο δυνατό της part. Αυτό γενικά που το αποθέωσαν σαν κριτική. το Crescent της του Mays του Azel. Καταμε. Εδάξι, Ed Sheeran's Still Synthesis Όπως και στο Guy and, Madeline and the Park Bench, που ήταν η ταινία, το Whiplash, το First Man και φυσικά το La La Land, προφανώς. Ε, νοείτε πως δεν καταλαβαίνω γιατί έχει μόνο για είναι για τη μουσική, Αν δεν είχε και για τη μουσική του Justin Hurwitz, κάπου είπα. Η δεύτερη είναι για τα κοστούμια και η τρίτη είναι για τα σκηνικά. Σχετικά με τη μουσική, ο Justin Hurwitz είναι ο ίδιο που έχει αναλάβει τι μουσικίε σε όλε τι προαναφερόμενε ταινίε που έχει σκηνοθετήσει ο Sezel, καθώ φαίνεται ότι ήταν σίγουρη επιτυχία, μια και έχει παρέασει ορμοσική και στο Λάλαλαντ, και και στα υπόλοιπα ήταν σε όλε τι υποψηφιότητε τουλάχιστον. Εντάξει, γενικά η ταινία διερχούσε 3 ώρες και 10 λεπτά περίπου. Ε, μια μισή ώρα τουλάχιστον ήταν jazz μουσικάρες, όπως αυτές που έχω βάλει τώρα από πίσω και παίζουν, ε. Λοιπόν, πετάω random σκέψεις, εκ των οποίων μια από αυτέ είναι η εξή. Δεν με πειράζει που δεν είναι υποψήφη για Oscar ε, ο Brad Pitt και η Margot Robbie. Το ακούω, προφανώς. Ε, βέβαια. Αχ, μισό λεπτάκι, έχω μία, ένα βιντεάκι. Abi. Αυτή που ακούτε. Λοιπόν, εγώ τρελάθηκα με την ερμηνεία τη. Ε, αυτή που ακούσατε ήταν η Λί Τζουν Λί. Ε, λάτρεψα την υπερ τη. Δηλαδή, τύπησα... Δεν ξέρω γιατί δεν ήταν καν υποψιότητες για βήτα γυναικιού. Τη λάτρεψα. Άλλη, έχει τη Και όσο έκανε τη μουσικοθεατρική performance της και γενικά στη λατρεμένη τραγικοκομική σκηνή με το Φίδι... Έπως. Καλά, γενικά η σκηνή με το Φίδι ήταν έπω. Ε, δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, παιδιά υπάρχει ένα αλλά, δεν μπορώ να διαχειριστώ γιατί ο Σεζέλ δεν είναι υποψήφιος Πώς θα μιλώνει η μαλακία, κάτσε ρε παιδιά εδώ γιατί είμαι και ασχετή, τα κατάφερα Δεν μπορώ να διαχειριστώ που λέτε γιατί ο Σεζέλ δεν είναι υποψήφιος στα Άσκαρ Σινηθεσίας φέτος ναι, καταλαβαίνω πως ο ανταγωνισμό είναι τεράστιο φέτο και προφανώ δεν θα το έπαιρνε ο Σαζέλ όταν απέναντι του είναι τα αδέφια Ντάνιελ, ε, αλλά δεν μπορώ επουδενή να διαχειριστώ ότι δεν είναι τουλάχιστον υποψήφιο. Παιδιά, τα μονοπλάνα που έκανε ήταν τόσο δύσκολα νομίζω. Πιο πολύ και από του Λάλαντ. La La Γιατί είχε τον τριπλάσιο κόσμο και τι τριπλάσει κινήσει, δεν ήταν καν συγχρονισμένε κινήσει. Τα είναι ένα χάο που γινόταν πίσω από την βασική σκηνή. Ε, γινόταν ένα χαμό. Σκηνές τώρα που κρατούσαν ατελείωτα δευτερόλεπτα με πάνω από 40 ανθρώπους να χορεύουν και να τρελαίνονται εν τσίρκου. Πραγματικά απορώ, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, πραγματικά απορώ. Ε, επίσης, το δεύτερο πάρ ήταν λίγο πιο αργό, αλλά το λάτρεψα. Και το τρίτο ήταν το φινάλε το οποίο πλέον μας είχε δείξει πώς ήταν ο, ο βοβό κινηματογράφος και πώς... Ε... Και πώς κατέληξε όταν ήρθε ο ήχος, πώς κάποιοι ηθοποίοι έχασαν τη δημοτικότητά τους και τη λάμψη τους και πώς ξόφλησαν, ας πούμε. Ε, εδώ μια δική μου έτσι, τελείως δική μου σκέψη σχετικά με τον Brad Pitt ε, ήταν ότι σε αυτήν την ταινία υποδίαιτη τον ηθοποιό, τον πολύ έμπειρο και πολλά χρόνια στην ποιά της ηθοποιό, νησέψιον ξεκάθαρα, ένας ε, σκηνοδέτης λοιπόν σε κάποια σκηνή Τον ρωτάει πως νιώθει που αρχίζει και να βαγεί ας πούμε η φήμη του Και η απήχησή του Επειδή μεγαλώνει και αλλάζει και ο κινηματογράφος Και αλλάζουν και τα θέλω του κοινού Εκεί με πόνεσε λίγο αυτή η σκηνή Γιατί είδα το πρόσωπο του Brad Pitt κάπως θλιμμένο Προφανώς που διόταν το ρόλο ο άνθρωπο. Απλά εγώ, εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος Ένιωσε πραγματικά την ερώτηση. Αναρωτήθηκε και εκτό ταινία πώ αισθάνεται που σιγά σιγά μεγαλώνει. Δεν εννοώ πω δεν έχει πολλά χρόνια ακόμα μπροστά του να παίξει και ακόμα να πάρει και ο Όσκαρ. σα ίσα που πλέον θεωρώ ότι είναι κλάση ανώτερο ηθοποιό από ό,τι παλαιότερα. Ενίδη παλιού κρασιού, ξέρει, που με τα χρόνια γίνεται καλύτερο. Ε, απλά όπω και να το κάνει, όταν έχει μάθει από παιδί να είσαι ηθοποιό και πλέον κοντεύει τα 60, ίσω αυτή η ερώτηση σε χτυπήσει, α πούμε. Τέλο πάντων, ελπίζω να κάνω λάθο και απλά να έπαθε υπερβολική μέθυξη βγάζοντα θλίψη από μια κατάσταση που ενδέχεται να είναι μόνο στο μυαλό μου. Ε, οκ, okay, το συνηθίζω άλλωστε. Ε, Επομένω. Α, κάτι άλλο που ήθελα να πω. Ναι, προ το τέλο τη θυμία, ε, ο Σαζέλ παρά τι τρει ώρε τη διάρκεια τη συμπεριλαμβάνει και ένα μοντάζ από εμβληματικέ σκηνέ φιλμ από του πρώτου πειραματισμούς τη Μάγια Όσο τελευταίος, του Jean-Luc Godard. Εκεί κλεφτά περνά το ορθά ανοιχτό, δακρυσμένο βλέμμα τη Jean-Darktoum, Zandar, του, ε, του Dreyer. Και είναι αυτά τα δευτερόλεπτα που καταφέρουν τόσο αγνά και ουσιαστικά να φέρουν στο νου γιατί το σινεμά είναι μια σπουδαία τέχνη. Εντάξει, δεν χωράμε αμφιβολία ότι ο ζέλα τρέπει τον κινηματογράφο και τη μουσική και ότι έχει τη δεξιότητα να φτιάχνει εικόνες μαγεία Η αλήθεια είναι αυτή. Επομένω, για να καταλήξω, μου άρεσε, δεν βαρέθηκα στιγμή, την απόλαυσα καρέ-καρέ και απορώ με τις αρνητικές που πήρε. Η δική μου άποψη, αν αυτό έχει καμία σημασία για τον Σαζέλ, ήτανε διχειραμβική για τη σκηνοθεσία και το σενάριο του. Ε, αυτά είχα να πω. Τι... Ακούστε λίγο ακόμα αυτό, αυτό το κομμάτι μόνο και χαιρετώ. και τα λέμε την επόμενη φορά, παιδιά. Μουσικάρες, παιδιά. Μουσικάρες. Αυτά από μένα.